0: vol Kerkvolley. Wat super dat u er allemaal bent. Fijn dat u er allemaal bent. Uh, dit, dit, dit is de kerk waar ik vroeger als studentje zat. Daar zo vaak. Als studentje geneeskunde hier in Utrecht, zat ik vaak onder het hoorn van Belderen Zoutenkijk. Uh, en uh, ja, ik vind het helemaal leuk om hier weer terug te zijn. Hele speciale avond, natuurlijk. Het is vandaag hervormingsdag. Wie had dat door vanochtend toen hij opstond? Ja? ja ik werd dus morgen gebeld door Groot Nieuws Radio. Met van Albert, die uh, gaat vanavond de protestantse lezing uh, in goede banen zien te leiden. Uh, weet je ook dat het vandaag hervormingsdag is? Ik zeg nee, dat is me echt volledig ontschoten. Uh, ik woon blijkbaar niet meer bij mijn vader in huis, die is dominee. Dan had ik het vast wel meegekregen vandaag. Uh, maar het is vandaag dus vormingsdag. Ik heb ook speciaal een hamer meegenomen. Want wie weet het verhaal? Martin Luther, weet je nog? Ja? Ja, de 95 stellingen. Tegen de, 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 de kapelpoort in Duitsland ergens, toch? Ja, ja. En daarmee, daarmee eh, begon hij eigenlijk, eh, ja, was hij een van de grondleggers van het codisantisme natuurlijk. Hè? Daar zit het woord protest in. Ik ben heel benieuwd wat hier vanavond allemaal voor protestwoorden gaan klinken, maar ook ja, wat, wat er voor nieuws allemaal gaat klinken. We gaan eh, het hebben over zinzoeken over zinzoekers en over zin... Aanbieders, uh, nou leven we natuurlijk in tijden waarin uh, ja, de definitie van kerk heel snel aan het veranderen is. Als je, als je op Instagram zoekt naar hashtag this is my church, dan vind je van alles. Ik heb het vanmorgen eventjes geprobeerd en dan zie je dus uh, selfies van mensen op de mountainbike in de natuur. Je ziet mensen die aan het dansen zijn in een club. Je ziet uh, mensen die een, een kiphok aan het timmeren zijn. Je ziet ook mensen... Die in de kerk zijn, want ja, de Good old Church is uh, still going strong. Maar vanavond dus een avond van trouw, de Vrije Universiteit en via Jacobi, waar we te gast zijn, uh, bij de Protestantse lezing hier in uh, Jacobi. Wij gaan zo als eerste luisteren naar een lezing van ja, de Scriba van de PKN, een beetje de, de Nederlandse paus zou je kunnen zeggen, de Protestantse paus van Nederland. Uh, jullie kennen hem misschien van zijn proefschriften, van zijn boeken die hij uitbrengt, van zijn optreden in de media als. Ja, toch wel hoofd van de PKN van Nederlands. Ik ken hem van uh, New York City, uh, het, het vliegveld daar, waar ik midden in de nacht op een vlucht uh, zou stappen vanuit New York naar Nederland. We waren met de band in Nashville geweest en wat rondgereikt en liedjes geschreven en voor radiofusions gespeeld. En in New York City kwam ik in het vliegtuig, in het vliegveld, de screen daar tegen. En uh, we waren nogal uh, ja, een beetje aan ons eindje, want hij was ook met de media op stap geweest... Had die ene eerbisschot ontmoet die, uh, die Meghan en uh, Prince uh, uit Engeland had getrouwd over dat mooie Amazing Grace verhaal. En uh, uiteindelijk zaten we in het vliegtuig, ging die niet. We moesten er allemaal uit zelfs. Dus wij gehuld in die van die zitten er allemaal weer uit. En toen mochten we na een paar uur wachten eindelijk weer in. Moesten we er weer uit. En toen was het inmiddels vier uur s'nachts en begon ik maar slaappelletjes uit te delen. Ook aan... Uh, de Scriba. En uh, zijn we toen uiteindelijk uh, gedeporteerd naar een mooi hotel ergens. En hebben we de nacht naar in New York doorgebracht. En uh, de volgende dag konden we eindelijk terug. Dit is voor jullie, nu, met zijn lezing. De Scriba van de PKN. Allemaal grote paus.
1: Dat is altijd best een beetje lastig om zo kort, maar dan is het ook krachtiger. en wat uitgebreider lezing van dit geheel kunt u op de website van onze kijk vanaf morgen lezen. Ik heb er boven gezet rusteloos zoeken. Rusteloos zoeken. Nederland heeft in religieus opzicht een woestijnklimaat. We behoren tot de meest geseculariseerde landen van Europa. En in dat klimaat denken we vanavond na over zinnig zoeken. Tegen de achtergrond van de actualiteit die we onmogelijk even kunnen parkeren. Een voortdurende oorlog, een klimaatcrisis, crisis, een energiecrisis, gierende inflatie, een vluchtelingencrisis, etc. Zonder decor. Verbaast het me niet als iemand tegen deze achtergrond hartstochtelijk zoekt naar zinnen. Iemand, geen massa's, maar iemand die als gretige strandjutter loopt te grasduinen langs de vloedlijn van onze cultuur. Sprokkelend met een slag om de arm. Want zoals Rutger Kotland 50 jaar geleden als schreef... Wie iets vindt, heeft slecht gezocht. Dus altijd maar weer zoeken. Rusteloos zoeken. Want onrustig is ons hart. Het probleem met intellectuelen die willen geloven is vaak dat zij ook weten dat zij niet willen geloven. Zo schreef Willem-Jan Otten. Ze willen er niet in trappen niet in, in, laten we zeggen, troostsmoezen. Hoe leg je uit dat het om bezwijken gaat? Einde citaat. Het NRC wierp tot voor de coronacrisis de vraag op, wat zegt het over onze tijd dat juist psychiaters een sterrenstatus hebben? Dirk de Wachter merkt hierover op is een gevoel van zinloosheid en leegte onder alles. Dat heeft te maken met de doorgeschoten, doorgedreven consumptiemaatschappij. De gedachte was, wij kunnen met vrolijkheid en consumptie dat gebrek aan zin wel maskeren. Maar je kunt nog eens een welmestweekend doen, maar dat vult de beledigheid. Zelf een levensbeschouwing creëren is een hele plus. Tijdrovend, soms plezierdervend. Voor sommigen betekent het slecht slapen en depressieve dagen. En dan hebben we het nog niet eens over mensen voor wie de existentiële zoektocht door het leven in meerdere of mindere mate een lijdensweg is. Nog erger doodloopt. Al dat rusteloze zoeken, dat raakt me. Maar meer nog ben ik onder de indruk van het fundamentele gegeven dat God ons zoekt. Zoals blijkt uit het evangelie in Notendop, het verhaal van Zacchaeus. Het kleine, rijke mannetje is een zoeker. Hij wil Jezus zien. Hij klimt in een boom en doet daar de ontdekking dat hij wordt gezien. Jezus zoekt de vinder, Jezus zoekt de zoeker en vindt hem. Ik was een rusteloze zoeker, totdat ik werd gevonden. Dat refrein hoor ik vaak terug in getuigenissen van geloven. Terwijl ik hier ben uitgenodigd als kribaar van de kerk, Albert nou, gebruikte net een wat andere term, als kerkelijke bobo dus, sta ik hier eerst en vooral toch ook als geloofde. Wat mij toch steeds weer ontroert, is te horen en te ervaren wat ik gevonden ben. En ik heb het telkens weer nodig om het te horen, om niet ten prooi te vallen aan vertwijfeling. Als ik het weer hoor en uitzing, is het alsof er een nieuw fundament onder mijn leven wordt geschoven. Columnist en auteur, Stefan Sanders, was een zoeker. Hij ging proef geloven en deed in dat blad trouw verslag. Letterlijk schreef hij, ik zocht niet De eerder geciteerde schrijver Willem-Jan Otten schrijft in zo mogelijk nog krassere termen over het begin van zijn verloofsweg. Ik was, schrijft hij, zoekende. Maar wilde liefst niet vinden. Ik snap die houding heel goed. Je houdt je kaarten aan de borst. Je blijft een interessante, zinnige zoeker. Als je je inlaat met allerlei nieuwe levensbeschouwelijke inzichten. Oogstje, welwillende belangstelling. Maar dus zodra je zegt je te verdiepen in het christelijk geloof, dan wordt er nogal eens meewaardig gekeken. Alsof je je auto in zijn achteruit zet en vol gas geeft. Zoeken zonder te willen vinden. Dat moet wel hotsvermoeiend en uitputtend zijn. vragen mogen stellen. Allereerst. Geloof heeft binnen, het binnen de christelijke traditie onmiskenbaar een persoonlijke kant. Maar dat is wat anders dan postmoderne individualisering of privatisering van het geloof. Waarbij ieder zijn geloof als het ware aan een kart samenstelt. Ik was ergens dit geïndividualiseerde geloof is slechts een bevestiging van je ego. Het, geloof, het is geloof zonder ethische zelfkritiek en uitdaging, zonder rationele reflectie. Als je het object van je geloof zelf formuleert of moduleert, dan is dat uiteindelijk een geloof in jezelf. Zo'n geloof de ruige werkelijkheid van alle dag aan? Biedt het troost? Stelt het jou als gelovige onder kritiek? Bevrijdt het je ook van jezelf? In de liturgie beleid ik een onvanzelfsprekend geloof. Maar dat vreemde geloof bevrijdt me uit het ronddraaien in mijn Traditie creëert mijn persoon. Het zet alles in een ander perspectief. Mens, wereld, verleden, heden en toekomst. Het geeft me houvast en hoop, zelfs midden in de crisis. Tweede vraag. Voor veel gesprekspartners in de bundel van Pauline Wezenman, kopen het boek zou ik zeggen. Vanuit de krant hebben we al de verhalen kunnen lezen. Voor velen is de kerk een huis dat ze korter of langer geleden achter zich gelaten hebben. Al lezend, artikelen, verslagen, verhalen, bekroop mij de vraag: hoe lang zou ik het uitgehouden hebben in die kerken die zij beschrijven? In een kerk met het afgeronde, kloppende leersysteem, die anderen uitsluit. Aan oordelen. Een kerk met fundamentalistische evangelische pijlers, maar niet bestand tegen de rauwe kanten van het leven. En een kerk van bedweters en allesvinders. Ik zou er ook uit vertrokken zijn. Maar hopelijk niet om daarmee de kerk vaarwel te zeggen. Daar staan de Heer van de kerk. De gekruisigde en opgestaande van wie ik God dank... Niet loskomen. Mijn vraag om het scherp te stellen. Heb je de deur niet te snel achter je getrokken? Heb je alle kamers in dit uitgestrekte en veelzijdige huis van de Heer uitgekampt? Ben je afgedaald naar de schatkamers van de traditie en van de liturgie? Als derde een kritische vraag aan de kerk, aan, om zo te zeggen, mijn eigen makkers. Zusters en broeders. Waar en wanneer? Hoe vaak waren wij zelfs de aanleiding voor mensen om hun heil elders te zoeken? Was de kerk daar waar Christus is? Handelde en sprak zij in zijn geest? Volgden we zijn spoor? We waren we druk met onze eigen kerkelijke bedrijven? Zagen we hen en zien we elkaar met de ogen van de liefde van Jezus? Of alleen vanuit het eigen belang van onze religieuze club? In het verlengde van hiervan tenslotte nog één vraag aan ons allemaal.
2: Waar is het rusteloze zieken zoeken van nieuwe vormen van christendom? De
1: concentratie op. Eeuwig geleden zei de grote kerkvader, Augustinus, die niet in Christus is, is geen Christen. Pauline beschrijft, omschrijft het proces van dicht bij je ziel komen als sterven en opstaan. Ik herken dat, ook die woorden. In navolging van Jezus moet onze ziel opnieuw geboren worden, sterven en weer opstaan, telkens weer opnieuw. Zo'n totale reset moet de blikrichting radicaal verleggen, om gevormd te worden naar het beeld van Christus. Die concentratie bevrijdt mij uit mijn eigen isolement. Christus is niet losvertrekbaar. De navolging van Hem verruimt mijn ik tot een wij. Het zet me in een eeuwenoude traditie van een wereldwijde gemeenschap. Ik vind het prachtig dat de oudste versie van de meest ecumenische geloofsbeleider die wij kennen, van bijna 1700 jaar geleden, de geloofsbeleider van Nicea de vorm daarvan, die begint niet met ik geloof, maar wij geloven. Geloof schept de Rusteloos zoeken. Zo'n 1700 jaar geleden schreef Augustinus in zijn autobiografie, de eerste die versteen, waar ik heb begrepen, de beleidenissen dus, Onrustig is ons hart. Dat het rust vindt in u. Om af te sluiten met Willem-Jan Otten. Hij schrijft, de rust van het geloof wordt je beloofd, niet per levensverzekering gewaarborgd. Toch moet je het erop wagen. Het is alleen maar een antwoord als het geloofd wordt.
0: Hier zie kortbij een uh, proeverij. Naar aanleiding van het nieuwe boek van Perlinde Wezenman. Ziel zoekt zin. Waarin ze allerlei zingevers, zinzoekers, uh, plekken van, uh, van zinvinding. Uh, eigenlijk uh, in een gebouw heeft gestopt. En we konden daar als mensen langstrekken. Ik heb nog gedanst. Uh, bij het dansklooster bijvoorbeeld. Dus dat was over even om karen te scheppen van wat jij ook net zei René. Uh, die proeverij is vanmiddag geweest. Daarna hebben we hier gegeten met een hele grote groep en nu zijn we hier allemaal beland vanavond. Even P'ers die was het vanmiddag bij. Ah, heel mooi. Jullie zitten dwars door elkaar heen allemaal. En, en, en de rest is dus hier vanavond aangehaakt. Welkom. Uh, maar dan heb je eventjes een beetje een kader van waar deze dag al langer over gaat. Wij gaan naar de tweede lezing. En trouwens, als je nou tijdens de lezingen denkt van hé, hey, dit blijft bij mij haken of hier heb ik een vraag over. Sla hem even op, schrijf het misschien even op in je telefoon. Want straks is er gelegenheid om interactief hiermee bezig te gaan. Ja, straks is er ook een microfoon voor de zaal en kan ik langs voor vragen. We gaan naar het tweede deel van de, van de lezingen. Naar Annemiek Schrijver, eh, presentatrice bij de KRO. Je hebt vast wel eens een keer haar gezien op televisie of een podcast gehoord. Zij zit heel erg breed in de mensen. Je, je, je kent ontzettend veel mensen die bezig zijn met zin. Afgelopen zoveel jaar al, dus ik ben heel benieuwd wat jij gaat zeggen... Volgens mij heb je een heel goed beeld van wat er in Nederland leeft op het gebied van zingeving en ook qua vragen die er zijn. Uh, het leuke aan ons denk je is dat we allebei muzikant zijn eigenlijk. Hè? Die hebben gewoon jouw uh, carrière als uh, muzikant eigenlijk. Uh, en ook al gelijk met zingeving bezig in allerlei huizen. Uh, maar we kennen jou vooral als presentatrice, die heel veel bezig is met zin. En ik ben heel benieuwd naar wat je ons te zeggen hebt. Grote plaats voor Annemiek.
3: er allemaal zijn. En wat was het uh, vanmiddag ook ontzettend indrukwekkend. Het boek had ik al gelezen van Paulien. Prachtig boek. Daar raad ik iedereen aan. Maar die proeverijen was ook, was ook heel erg ja, ontroerend. En er is een heel mooi kunstwerk gemaakt. Hè, dat staat daar, toch? Nog steeds? Ja. Ik moet straks naar kijken. Ja, um, vanmiddag viel het woord nieuw christendom. Wat zou het zijn? Nieuw christendom. En in het boek van Tonien komt ook steeds het woord reisgenoten voor. En dat is een woord dat ik ook graag gebruik. Al die talloze mensen die bij ons uh, en ons. Er zitten een heleboel leugens van mij. Leuk, hallo, schatten zijn dat. Heerlijk. Dus al die, al die mensen die bij ons in de boswit van de verwondering, vroeger uh, het vermoeden. reisgenoten. We zijn onderweg, soms denk je, dat ben ik toch alleen op mijn levenspad, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En um, ja, je zou het uh, interviewen kunnen noemen, wat ik al jaren doe, maar volgens mij is het ook stiekem eigenlijk een soort onderzoek naar de mens. Wie, is, wie zijn wij nou eigenlijk? Wat, wat, wat zijn wij voor wezens? Nou, Dat is een heerlijke hobby, vind ik zelf, dat onderzoek. En tijdens dat interviewen probeer ik leeg te luisteren zonder uh, oordeel of verhaal. En als er nou iets is uh, bijgebleven van al dat lege luisteren, is het wel dat wij mensen echt wandelende Bijbelverhalen zijn. Het woord is inderdaad vlees geworden. Om maar iets te noemen: nare scheidingen die lijken vaak op het uh, angstland Egypte. Dat je onder een vreemde mogelijkheid verbund bent gegaan in slavernij en dat je daar probeert weg te vluchten. En dat je dan moederzuur alleen het moet uitzoeken. En de vader oom met zijn leger lijkt dan op je schuldgevoel. En dan ergens heb je misschien wel de hoop of het vertrouwen dat aan, aan de overkant van de oever iemand of iets omroept. En dan heb je daarna nog die woestijn waar je dus jezelf moet hervinden. Dat is maar een voorbeeld van hoe mensen hun leven beleven en wat dat echt sprekend op een bijbelverhaal lijkt. Um, maar ja, wij leren ook heel veel van andere tradities. We hadden afgelopen donderdag nog een opnamedag. Drie gasten achter elkaar en één dame die deed iets waardoor de ploeg ook in tranen was. Dat heb ik eigenlijk nooit gezien, dat en de cameravrouw in tranen was en maar nog wel meer mensen... Dat Alevitische dame die ons leerde, onder andere, dat er tussen de uh, Eufraat en de Tigris nog heel wat meer is gebeurd dan ons ongelofelijke paradijsverhaal. Zo heb ik ook heel erg veel geleerd over de Bijbel van een Tibetaan. Ik heb 16 jaar een leraar gehad, een uh, Boeddhist. En die leerde mij eigenlijk echt wie Jezus was. Die zei: Vader, vergeef het hun wat zij doen. Dat betekent. Als een mens werkelijk zou beseffen wat hij een ander soms aandoet, dan zou het niet in hem opkomen. Met andere woorden, de mens is niet slecht, maar hij is niet wakker. Dat vond ik interessant. Daar kom ik op terug. En als ik nou, van, van wie ik ook heel veel leer, is van mijn katholieke collega's. Eh, want ik werk dus bij KRO-NCV. Eh, ik ben laatst met een paar katholieke broeders naar de Optimist geweest en um, ja dat was zeer indrukwekkend. Ten eerste leerde ik dat je gewoon ook stil kunt verwijlen bij het Heilige. Dat, 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 dat is toch heel anders dan als ik in mijn uh, plaatsje uh, huizen naar de protestantse kerk ga, dan denk je soms echt dat het markt is. Of uh, ja het ja, is echt een lawaai of uh, ja, Herman Vingers noemt dat altijd. Het is alsof je naar een uh, informatieve bijeenkomst gaat. Maar die, die, ja, die, die katholieke jongens om mij heen, die, uh, die hebben mij eigenlijk doen inzien dat reliquieën bijvoorbeeld heilig worden door onze devotie. Dat, dat, dat leven zij mij echt voort, voor. Maar als ik nou ergens van onder de indruk geraakt ben tijdens uh, de zoektocht naar de mens, is het wel... De veerkracht van een mens. Het is werkelijk ongelooflijk wat mensen allemaal te verstoren krijgen in hun leven. En, en, en ja, ik zeg altijd: als je niet in de opstanding gelooft, dan heb je nog nooit naar je naaste geluisterd. Wij zijn echt wandelende opstandingsverhalen. Het is wel mooi hè, dat je dan kennis uit de Bijbel hebt van vroeger misschien en dat je dat steeds meer gaat beleven en doorleven. Want zoals we allemaal weten uit ons eigen leven, er is geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Want eerst is daar voor het opstaan toch altijd weer dat struikelen. Of je kan het ook knielen noemen. Gisteren was er iemand in de verwondering en die noemde het buigen voor het leven. Voor alles waar je geen grip op hebt. Wat mij ook opvalt is dat mensen die ziek zijn of een handicap, een lichamelijke handicap hebben, vaak veel dankbaarder en bewuster zijn van hun lichaam dan, dan andere mensen. Dus alsof je dan pas door hebt hoe kostbaar die tempel is waar wij, die wij bewonen en ja, die zo trouw uh, met ons meeleeft. Ik zeg uh, vaak, God is mens geworden, nu wij nog. En volgens mij is het. Een goed voorbeeld van. Vanmiddag uh, hebben we dat allemaal mogen beleven. Ik heb bijvoorbeeld uh, een voor mij totaal onbekende man van handen enorm gestreeld. zijn Joost. Vrienden voor het leven. En volgens mij is dat, dat mensen worden, dat ze je lichaam gaan bewonen, is, is ook het moment van overgave. Dat we allemaal een keer moeten zeggen in ons leven... Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Uw dienstknecht, uw dienstmaagd luistert. Hier ben ik in de aanbieding, in de overgave. Ja, en God is mens geworden. Hè? Volgens mij staat in het Grieks letterlijk die mensenzoon, dat staat zoon van mensen. Onze grote broer Jezus. Wat is dat eigenlijk, mens worden? Volgens mij is dat het vermo vermogen om steeds brozer te worden. De genade van het ouder worden. We proberen daar van alles tegen te doen, hè, met sporten, dieet en botox. Maar toch schijnt er steeds meer het heilige door onze verschijningsvorm heen. En nu kom ik op de kerk, geldt dat eigenlijk ook niet voor de kerk. Dat er een, een vorm aan het verbrokkelen is. Maar wat komt er dan tevoorschijn? Als, als een vastgespijkerde ideologie sterft, kan dan het levende woord aan het licht komen... En wat zou er gebeuren als we niet onze energie steeds steken in het overeind houden van die vorm. Maar, dus niet in het instituut, maar waarnemen wat eigenlijk de schat achter die muur is. En de kerk is daar natuurlijk niet alleen in en ons lichaam ook niet. Eigenlijk zijn alle instituten een beetje aan het verbrokkelen. Neem nou de omroep of de vakbond of, nou ja, ga zo maar door, politieke partijen. En is dat erg? Een lievelingstekst van mij staat in het thomas evangelie Klief een blok hout en daar ben ik. Til een steen op en daar zul je mij vinden. Dus buiten de bus, buiten de vorm. Misschien is een instituut dus ook niet het einddoel, maar een vervoermiddel dat gewoon van gebaten ver verandert en waar we misschien met vertrouwen ons in kunnen vervoeren. En de vraag is natuurlijk ook, wat heeft Jezus met die kerk te maken? In, in het boek Zielzoekzin, wat vanmiddag is gepresenteerd, zegt Marieke van den Berg, Jezus heeft ons gered, nu moeten wij hem redden van alles wat op hem is neergelegd en geprojecteerd. Nou, dat is nogal wat. Ik vraag me wel eens af, zou die man op dat ezeltje enig idee hebben wat er op het 20 november wordt gevierd in de katholieke kerk? Christus koning, zou het hem iets zeggen? Of zou hij uh, iets begrijpen van de protestantse avondmaal dat om tien uur ochtends wordt gevierd. Lezen over Jezus dat hij ontzettend veel at, hè? Of hij at vaak, bedoel ik. Met vrouwen, tollenaars, farizeeërs, MS-gangers. Er wordt zelfs uh, twee keer een eetspectakel in de open lucht genumereerd. En hij was ontzettend tactiel, hè, Jezus? Aanrakerig. Oren, ogen, monden werden voortdurend door hem bedoeld met zijn handen, maar ook met zijn speeksel. Maar kom daar nu nog eens om. Hoewel, vanmiddag ging dat eigenlijk ook best wel. Maar we waren toch een eind op weg. Ja, en Jezus die had ook door dat je mensen niet kunt genezen tijdens grote massabijeenkomsten, maar juist in nabijheid, in intimiteit. En Jezus liet zich scholven. Nou, nou, dat hebben wij dus vanmiddag gedaan, hè. Onze handen. Heerlijk was dat, ja. Kitske, was heerlijk. Hoe zou het zijn? Wil je mij even zolven? Ik moet zo de preek op. Ik heb dat zo nodig. Dus eten en aanraken, nabijheid betrachten. Zo werd God kennelijk mens. Zo kwam Hij op adem. En we lezen ook voortdurend dat Jezus mensen helpt op te staan. Weet je dat het woord ga staat vele honderden keren in de Bijbel. Ga uit het angstland. Ga uit je vaders huis. Volgens mij hebben we dit vanmiddag ook beoefend eigenlijk met die proeverijen. Elkaar in onze kracht zetten. Je tot elkaar bekeren. Keer je om. Zie elkaar. Zelf vind ik het altijd een beetje ontmoedigend als, als het niet zo goed met je gaat en dan kunnen vrienden zeggen. ik maak me zorgen om je. Veel liever zou ik horen, oké, okay, je hart is gebroken. Wat zien we nu het licht er door, mooi doorheen schijnen? Dank je. Dat innerlijke kracht hebt een vriend vanmiddag, dat, dat, ja, dat bemoedigt mij. En uh, over innerlijke kracht gesproken, ik uh, geniet enorm van uh, Godfried Boomans momenteel. Wat een geweldige schrijver. In 1966 schreef hij, uh, na aanleiding van die populaire slogan dat God dood was. Hij zei, God is niet dood, God is verhuisd. We noemden die precies hetzelfde als wat in Pauline haar boek staat... Naar het kleine café aan de haven. Ja, maar hij meende het echt, hè. Hij zei bijvoorbeeld ook, je kunt de kerk niet verlaten zoals je voor een vereniging bedankt. Want, zegt hij, wij zijn die kerk. Wij zijn die levende, afbrokkelende vorm. Zeg, net, dat zegt hij net. Met die eeuwige inhoud. En nu komt er een uitspraak van hem die mij uh, een tijdje al bezighoudt. In 1966, zei Bommel. Het evangelie is in een golflengte genoteerd, waarvoor onze toestellen geen frequentie bezitten. Dus het evangelie is op zo'n manier genoteerd, waar wij nog niet de apparatuur voor hebben om het te snappen. 1966, hè, dat was de tijd dat geest, lichaam en ziel nog niets met elkaar te maken hadden. Daar hebben ze vanmiddag iets aan geprobeerd te doen. Maar hoe komt dat nou dat wij... die frequentie hebben om het evangelie te begrijpen, zoals uh, Bowman beweert. Dat komt waarschijnlijk omdat wij al eeuwenlang ons hele leven in gevangenschap doorbrengen, namelijk binnen de muren van ons kleine verstandje. Dat is de gevangenis van ons zelfbeeld, wat, wat we ooit hebben bedacht en waar we heel erg in opgesloten zitten. Maar we hebben veel meer frequenties aan boord dan we eigenlijk uh, ooit door hadden. Ik zeg wel eens, we zijn... We gebruiken veel te computer en we gebruiken alleen Word. Dat is toch zonde. Volgens mij is de tijd aangebroken dat we ons kunnen laten bevrijden. En ik heb Klaas Vos vorige week zondag in de kerk horen zeggen in huizen dat de Bijbel één groot bevrijdingsverhaal is. Het begon al bij de slang, hè, die we al ons tot slaaf maken. Overigens, als Klaas Vos spreekt, dan is de kerk bomvol. En uh, waar komt dat door? Volgens mij is dat ook omdat niets menselijks hem vreemd is en hij dat ook laat merken. Volgens mij is dat de reden dat de kerk vol zit. En Klaas die haalde Nietzsche aan. Want Nietzsche zei, wij mensen, wij hebben een slavengeest. Of we zijn de slaaf of we maken slaven van elkaar. En Klaas had het toen over Katar. Dat is maar één van de vele voorbeelden. Maar wij zijn ook ontzettend verslaafd aan allerlei dingen. Neem nou je telefoon. Ons brein kan eigenlijk die hele informatie niet meer aan. Als je nou toch eens nagaat dat wat wij in één dag moeten opnemen, daar deden we in de jaren zeventig twee jaar over of zo. En Paulus zegt, laat u niet opnieuw een juk opleggen. Want ik denk, als ik die vrijmoedigheid mag ik wel nemen, dat er in ons een dimensie van bewustzijn zit die veel dieper gaat dan ons denken. En dat is de essentie ...die werkelijk zijn. Ik zou het graag aanwezigheid willen noemen met een hoofdletter. Je kunt het ook Christusbewustzijn noemen, sommige mensen noemen het Boeddha-natuur. Volgens mij is het vinden van die dimensie wat ons bevrijden kan. Ons en ook de wereld. Van het lijden dat wij onszelf alsmaar aandoen. Dat lijden dat ontstaat wanneer het door het verstand gemaakte kleine ik... ...alles is wat we weten en wat ons leven blijft beheersen. Denkt u je misschien, ja lekker wel, maar hoe moet het dan? Nou, een hele gewone oefening is om je gedachten eens een tijdje niet zo serieus te nemen. Gewoon te waarnemen als wolken. Want onze, onze gedachten zijn ons de baas, maar het kan ook andersom. Wij kunnen ook gewoon de baas van onze gedachten worden. Vanmiddag is dat ook geprobeerd met meditatie bijvoorbeeld. En waarom zeg ik dat nou? Omdat volgens mij als je steeds weer terugkomt naar het hier en nu. Steeds meer uit je hoofdkantoor naar beneden in je lichaam gaan bewonen, dan kun je volgens mij als, als een kind het Koninkrijk ingaan. Het Thomas evangelie eindigt met. het Koninkrijk is uitgespreid over de aarde, maar de mensen zien het niet. Maar misschien hebben we het van wel door. En is aanwezigheid de intelligentie in haar oervorm. Ons bewustzijn zelf. En het is zo ontzettend troostend, zo troostend zelf. Dat Jezus ernaar snakte naar die aandacht, kun je niet één uur met mij waken, vroeg hij toen hij in doosnood was. Als Jezus onze aandacht al zo nodig heeft, wat heeft de wereld dan wel niet nodig? De wereld schreeuwt om liefde en de aarde schreeuwt om onze liefde. Ik had het net over leeg luisteren. Je kunt het ook misschien leeg worden voor God noemen, vakaren. je vrij wordt van je neurotische gedachten. En dat je eigenlijk een leeg, wit schildersboek wordt voor God. Of zijn instrument. God wil door ons tot uitdrukking komen. In liefdevolle aanwezigheid. In en buiten de kerk. Is dat het nieuwe Christendom? Of is dat eigenlijk het oude Christendom? Zou dit niet iets van de begindagen geweest zijn? waren, waar echt gegeten werd, hè? niet, niet als of niet symbolisch. Volgens mij zijn wij gelijkenissen van God. En, de, en er staat in de Bijbel, hij heeft ons bijna goddelijk gemaakt. Bijna, maar nog niet helemaal. De Joodse gedachte, misschien kennen jullie er wel, dat God, dat wij nodig zijn om de schepping af te maken. Zo'n verhaal dat Mosje bij de hemelpoort komt. En dan zegt God, zo Mosje, wat heb je voor mij gedaan? En dan zegt Mosje, dan, ik heb, ben heel trots, want ik heb vooral heel veel gelaten. Ik heb me aan de wet gehouden en ik heb van veel dingen onthouden. En dan wordt God droevig. En dan zegt hij, ik heb eeuwen over jou nagedacht. Wanneer jij helemaal precies tot je recht kon komen om mij te helpen de schepping te volmaken. Was je maar heet of koud, maar omdat je lauw was en wordt er is een psychiater, die kennen jullie misschien wel, Herman van Praag, die is nu inmiddels heel oud. Een Joodse psychiater, die heeft in de stad overleefd en die schreef vorig jaar een boek over Yahweh. En die kan daar zo ontroerend over vertellen, dat Yahweh weet het ook niet. En die probeert bij iedere schepsel, dat zijn wij, probeert hij, oh dan doet hij dat. Oh ja, nee, oh, dat gaat goed. Oh dat is niet, oh ja, nee, zo moet het dus wel. Ja. Dus, dus wij helpen hem door onze wakkere aanwezigheid. Door tot onze bestemming te komen. Dus wij hier in deze kerk, wij, zoals we nu bij elkaar zijn, kennelijk zijn wij hier en nu, juist in deze tijd nodig. Is dat niet ontzettend inspirerende gedachte, vind ik. Er is eeuwen over ons nagedacht. Over onze aanwezigheid die nu zo nodig is. Over onze liefdevolle aandacht. Dus ik, ik zou heel graag met jullie, zoals we dat vanmiddag eigenlijk al speelden, teruggaan naar het begin. En die aarzelende beweging, eenmoedig, eenvoudig, als kinderen, dankbaar, verwonderd. Ja, zoals al die voorbeelden vanmiddag. En uh, misschien wel, ook met een, René had net een hele mooie voorbeeld van uh, een geloofsleiders die begint met wij. Misschien kunnen we daar ook af en toe eens wat in spelen. Dat we, dat we dan niet zeggen, wij geloven in God de Vader, maar wij geloven in het zuizen van een zachte stilte wat ik zelf graag heel erg graag wil doen met jullie. Ik heb geen idee wat het is, maar ik loop er al jaren mee rond. Het instellen van het sacrament van de aanwezigheid. Het lijkt me heerlijk om met jullie door te mijmeren. Wat zou dat kunnen zijn? Het sacrament van de aanwezigheid. Laten we het speelse lef hebben om de weerschijn van God in onszelf en elkaar te zien. En het vertrouwen dat achter al die vergankelijke vormen, ook die van de kerk... Dat de eeuwigheid achter schouw gaat. En door onze liefdevolle aandacht wordt de grond waarop wij staan heilig. Dus die grond is niet heilig, die wordt door onze aandacht heilig. Ik ga denk ik zo mijn schoenen ook uit doen. Want dan, dan kus je eigenlijk de grond hè, met je voetzolen. En laten we elkaar zegenen en behoeden. En elkaar eraan herinneren wie we zijn. Door onze aandacht zullen wij voortdurend door ontferming behoeden. Zeg maar uiteindelijk net als Luther, Hier staan we. We kunnen niet anders.
0: Het is hoog tijd om even ja, nog één nieuw gezicht aan jullie voor te stellen. Dat is, het is al vaker genoemd, Pauline Wezenman. Zou hier op het podium kunnen komen. Ik van het boek ik zitten. Ik mocht jou vanmiddag al even interviewen voor mijn podcast Kijk en ik. En uh, het, was, het was mooi om even het kader te zien hè, en, en te horen van jou wat jou nou op deze zoektocht uh, heeft gedreven, eigenlijk. Hè. Uh, en, en, en achter welke mooie dingen jij allemaal bent gekomen. Ik ben heel benieuwd om met jou ook uh, ik ben op het per gesprek in te gaan. Uh, ik benieuwd om van jullie te horen welke vragen er leven. Eerst nodig ik eventjes reden Reuver en, en uit om hierop te komen zitten bij het panel. Want ik ben wel. Ik, 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 ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe jullie op elkaar nezen gaan reageren. Jullie vast ook of niet. Uh, maar ook even benieuwd naar wat er in de zaal zo al leeft. Uh, wie heeft er een brandende vraag die we in het panel sowieso moeten gaan bespreken komende paar minuten? Wie zou willen afsteken aftrappen?
3: Mijn vraag? Die gaat over de lezing van René de Reuver. Uh, en de vraag is, uh, ik heb verstaan dat u zegt, misschien heeft de kerk zelf ook een aandeel in het feit dat mensen hun heil anders, elders zijn gaan zoeken. Als dat zo is,
4: wat vraagt dat dan van ons en van de kerk?
0: Dus jij blijft eigenlijk voor een gezonde dosis hand in eigen boezem.
4: Daar ja, ben ik heel benieuwd naar. Ja. Omdat
0: en uh, wij hier gaan we met elkaar ook oplossingen voor. Ja. Het lijkt me leuk om hier even mee af te steken met het panel. En dan gaan we straks wel weer even peilen wat er voor vragen nog meer zijn. Goed idee? Ja? Oké. Okay. Eh, René, sorry, eerst aan jou uh, de vraag.
1: Ja. Dankjewel voor uh, deze vraag. Het uh, was een van de vier vragen hè, die ik stelde. Waar ik voor pleit is dat hoe goed het ook is uh, dat je het gesprek met jezelf aangaat. En dat je daar de zoek naar je identiteit en ook iets naar die aanwezigheid. En uh, je eigen verantwoordelijkheid en roeping en wie je mag zijn op deze wereld. Ontzettend goed. Maar het is altijd in relatie tot anderen aanwezigheid heeft ook te maken natuurlijk met niet alleen zelf er zijn, maar ook in relatie tot anderen, waarin je eigen identiteit ook groeit en ontstaat. Zo zijn we, het begin van de Bijbel noemde jij ook, zo al mijn, naar mijn diepe overtuiging ook van Gods wegen bedoeld. Dus het ik vraagt altijd om een wij. Maar een wij, een gemeenschap, kan zo gesloten zijn, dat er geen enkele ruimte voor jouw ik is, voor jouw eigen identiteit. En daar knapt een mens op af. Dat gebeurt op allerlei vlakken, dat kan in een gezin gebeuren, waarin je niet kunt zijn wie jij bent. En dat gebeurt in de kerk hier en daar ook. En dan begrijp ik het dat je dan ook weggaat, dat je dan geen ruimte vindt om daar ook zelf te kunnen zijn die jij mag zijn. Ik denk als allereerst is het heel goed om je dat bewust te zijn. Zitten wij soms zo mensen in de weg? Is het eigenlijk alleen maar een heel gesloten wij, waar het niet veilig is voor mensen? Waar het niet veilig is voor iemand die misschien een ander standpunt heeft dan ik? Wij hebben niet zo heel lang geleden als kerk, en je vraag of van, zou je eraan moeten doen? Uh, hebben, waar komt het dan op aan? Zeg, laten we eerst dat zelfbewustzijn ook de hand in de eigen doezem
0: uh,
1: steken. Ieder moet zichzelf daarop, als het ware, ook als geloofsgemeenschap onderzoeken. Wat is de uitdaging, schreven wij in dat document, visiedocument, kort geleden uh, in onze kerk uh, aangenomen. De roeping is om daar te zijn waar Christus is.
0: En dan kan hij nog buiten de kerk
1: zijn. Lees het evangelie, waar, liet hij zich, waar hield hij zich op?
0: Soms zitten en
1: meestal op straat. He. Soms synagogen, meestal op straat. Zijn wij daar waar hij ons roept, waar dus ook iets rondom hem, een gemeenschap, uh, uh, zich vormt. Of zijn wij een clubje, een religieuze club, waar we dan ook nog natuurlijk voor de goede vorm vragen of hij zich er ook bij wil voegen. Om mm het -hmm. maar even scherp tegenover elkaar te stellen. Dat is de grote uitdaging, nodig. En voordat je het weet, en dat is denk ik ook zeker, ik trek ik mezelf ook aan, juist als je een bepaalde wijze leiding van de kerk, kun je ontzettend druk zijn met je eigen instituut.
0: De toko moet draaien houden.
1: De toko moet draaien blijven. Ja. Maar dat is ook de vraag natuurlijk of wij dan wel ook werkelijk kerk zijn. Dat heeft ook met die aanwezigheid denk ik te maken. Zijn wij aanwezig daar waar de aanwezige zelf is? Ja. Nou, dat is denk ik de kritische vraag. En um, ja, ik lees op dit moment een prachtig boek over de gemeenschap van Urk. Nou, daar is heel veel moois over te zeggen. Maar er zijn ook nog wel wat mensen op afgeknapt. Omdat die niet pasten in die gemeenschap. Een te gesloten wij. En dat kan ik me heel goed
0: voorstellen. Dat ik het dan niet voorhoud. Ik ben even benieuwd naar Pauline. Die natuurlijk veel mensen heeft gesproken. Die, die, die zich ontworsteld hebben moeten uit de kerk. Uh, wat, wat, als, je, als jij hun pijlt en een beetje probeert samen te vatten wat zij dan zeggen. Wat zou je dan zelf uh, op, op deze vraag antwoorden?
5: Ja, als het, als het gaat om... Uh, He, er is ook heel veel wat nog trekt in die kerk. Uh, als je kijkt naar het gedragen worden door de liturgie bijvoorbeeld, of het mooie oude gebouw, uh, dat er altijd blijft staan uh, waar jij als mens je gewoon in mag voegen en gewoon mag zijn. Dus de kerk brengt ook wel veel. Maar ik denk dat die vorm ook heel veel belemmert. En dat zou voor mij ook wel een vraag zijn van in hoeverre zijn we niet te veel gericht op die vorm. Want wat ik heel veel hoor bij de mensen die ik heb gesproken is dat ze eigenlijk zeggen, het gaat niet meer over mij. It, it, eh, um, dus Ik hoor hier ook praten, de angst ook voor te veel individueel bezig zijn. Ik zou er eigenlijk verpleiten om gewoon heel individueel bezig te zijn. Als mens, of als kerk. Dus weet je, het mag het weer over ons gaan. Over jouw pijn, over jouw verdriet. Wat jij hebt verteld, als de kerk vol zit, is als het menselijk wordt. Dus als je er mag zijn met jouw... Zoeken, het niet hoeven weten, uh, het niet meer willen weten ook. In hoeverre is er plek voor twijfel? In hoeverre is er plek als jij uh, ontdekt uh, dat je een uh, andere geaardheid hebt dan uh, gewoonlijk is uh, in die kerk? In hoeverre mag jij er dan zijn? En als mensen op een gegeven moment merken dat die plek er niet is, dan willen ze weg. En dan gaan ze ergens anders inderdaad een heil zoeken. Dus ik vraag me wel eens af in hoeverre belemmerd belemmert die vorm. Of moeten we misschien het gewoon helemaal afbreken en gewoon opnieuw beginnen. Uh, ik moet ook denken aan een hoofdstuk uh, geschreven in mijn boek door Joris Verkammen. En meer het is van de oud-katholieke kerk. Die ook heel sterk de hand in eigen boezem steekt. En zegt, ja de kerken zijn eigenlijk heel sterk geseculariseerd. Het is bureaucratisch geworden, gericht en op regels. En mensen kunnen daar niet meer mee uit de voeten. Uh, en het zou weer moeten gaan om passie voor de mens en voor God.
0: Ja, dit, 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 dit wordt even spannend. Zijn er mensen die daar al op willen reageren? Zou je daar kunnen vingerrennen met je, Mike.
6: En het spanningsveld, ik, wij... Uh... Ja, het gaat om andere dimensies... Ik zou aan de niet te vragen stellen, toen we net te vergelijken maakte dat wij eh, gebruik maken van een computer en niet meer aan words benutten, terwijl er meer dimensies zijn. Het zou kunnen zijn dat over tien jaar de kijker leeg zijn en de metaverse, waar nu over wordt gesproken, ons leven gaat beheersen. Vooral jonge generaties, mijn kinderen, die eh, zijn ermee bezig. En mijn vraag is eigenlijk, zie je ook mogelijkheden in het zitte nu het zo krachtig wordt, steeds meer om ons heen komt... De metaverse als conceptie om allerlei dimensies te ontplooien die wij onbedoende kennen. Zit daar ook een spirituele dimensie wellicht Kunnen we daar dingen verwachten die we nu missen? Of is dat dus gewoon te veel naar voren?
0: dat uh, is wel een heel ander onderwerp even. Het lijkt me goed om heel even nog te blijven hangen in,
6: in... Maar het gaat om aanwezigheid, wezigheid. Die mensen van aanwezigheid. die aan de Vorm, hè?
0: De, de metaverse, het hele uh, abstracte, uh, niet te pakken, uh, ja, de cyberspace eigenlijk, hè? cyberspace. Um, en ik zie even niet de relatie tot waar, wat we aan het bespreken waren, maar misschien jullie wel.
5: Ik kan wel een link bedenken, maar... Ik kan wel een link bedenken,
0: Nee. Dus kan, zou je nog iets, iets willen toe? Ik snap dan niet helemaal wat je vraag dan is. Naarleiding van wat we aan het bespreken waren.
6: De nieuwe vormen van aanwezigheid, nieuwe dimensies. Ja. Die vaak latent aanwezig zijn, meer buiten de kerk dan in de kerk, want daar de film en de bureaucratie belemmert ja, 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 En ik zit, um, ik heb veel gewerkt in deze wereld van digitalisering. Ja. Um, en merk dat daar hele nieuwe dimensies ontplooit worden. Um, en wat nu dus veel aandacht krijgt, is die nieuwe dimensies van die metaverse. Ja. natuurlijk het is het wel een concept van nog vorm in de ontwikkeling is. Ja. Maar het exploreert wel naar menselijk gedrag op andere manieren dan we nu gewend zijn, op een hele uitdagende manier. En mijn zorg is dat we aan de ene kant de keuken zien meeglopen. Uh, en tegelijkertijd uh, zie iedereen een telefoon verdwijnen in de digitale wereld. Ja. Waar steeds meer nieuwe dimensies ontplooit worden. En er is dan toch een kans van mij betreft. En de vergelijking die Jan nog niet maakte was voor mij Weet dan die vraag te stellen. Ja. Want ze wilde meer dimensies hebben dan maar een beurt in de computer. Ja. 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 En meneer,
0: al,
1: is?
6: Tenminste,
1: is een associatie die ik nu heb. Hè. Dus uh, om maar even erin te gooien zou ik ja. zeggen. Niet zo heel lang geleden was er een uitzending, jij noemde hem ook al, jij noemde hem Herman Finkers. Die noemde hem precies, jij dan, ja. Uh, heel bijzonder, die houdt katholiek, uh, die houdt uh, missen, in het Latijn, in een mystieke ruimte. De ruimte is te klein, zodat, omdat niet iedereen erin kan. Vragen aan joh, zou je dat niet, hè? Waarom doe je dat nou in het Latijn en waarom doen we dat op deze manier? En zeggen, ja, maar dat raakt iets aan het mysterie. Dus dat is ook wel iets van het verstand, hè? Dat, 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 daar kom je er niet aan. Het ja. is ook, denken aan Han, wat hanna Rijker doet met Evensongs, klassiek in het Engels, klassieke uh, liturgie. Moet je dat moderniseren? Nee, het is iets van een mysterie dat groter is dan jezelf. En even hang je als het ware. Aan een kleren hangt je jezelf er even aan op. In die traditie doe je er even in mee. Er um, zijn de mensen kerkelijks, niet kerkelijk, heel divers. En het doet eigenlijk iedereen goed. Het is een hele oude traditie waar men zich in voelt. Nou, dat bedoel ik met die vragen ook aan liturgie. Hè. Die heeft zoveel iets van dat, en dat herken ik wel bij jou, zeg maar. Het, ik zou niet terug willen naar uh, uh, voor de rationaliteit, maar wel naar een soort tweede, wat eerder gezegd, naïe. Het is maar heel beperkt om het te vatten. Ja. En het is een veel grotere traditie waar je even in meedoet en je in meelaat nemen. Nou, dat vond ik het wel het hele frappante van uh, Herman Vinkers. Wat hij ook doet in zijn hele klassieke Latijnse missen. Maar dan natuurlijk ook wel met hier en daar een beetje een kwinkslag. Uh, 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 maar in de liturgie denk ik niet. Nee. Maar, maar ja, de figuur zelf al is natuurlijk al een soort kwinkslag <lacht> Ja, dat zit denk ik ook met uh, kruis
3: Ja, klaar. Ja. Ja. Maar, um, ik heb deze. Toevallig was uh, Herman Vinkers mee naar de Paapse Mis. Uh, en ook Stefan Sanders, onder andere. En die jongens die zeiden: dit, dit hier is zo absurd dat het wel waar moet zijn. Ja. En dat spreekt mij, spreekt mij heel erg aan. En, um, wat, want nu noem jij die mis van Herman Vinkers, dat is de, de Missa in Mysterium. Hè? En, voor mensen, er zijn hier katholieken, daar is dat heel gewoon voor. Maar eerlijk gezegd, in mijn griffeerde uh, wereld is dat nog steeds een beetje nieuw, hoewel ik erg katholiek ben aangelegd schijnt het, dat uh, op zo'n moment dat ze die mis daar in die ruimte, die ruimte is heilig. Dus je gaat na afloop daar niet een discussie voeren zoals wij. Die discussie gaan we wel voeren straks, na die mis, maar dat doen we dan in een andere ruimte. Het café. Precies. En dat is die zorgvuldigheid. De, en ik weet, ik weet, ik kon u niet zo goed verstaan, maar ik, wat jij nu ook zegt, volgens mij is er inderdaad verband tussen het mysterie wat eeuwen oud is en, 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 en het heilige, en de dingen die ons verstand te boven gaan. Dus, um, en, die, dat gaat misschien ook wel over... Uh, ...komen misschien misschien wel bij elkaar. Wij, wij, hebben, wij zijn veel te arrogant geweest om ons verstand zo uh, serieus te nemen. Wij, wij, wij zijn tot veel meer in staat. En daar heeft het mysterie mee te maken. Ja. En als je dat durft te aanbidden... ...en daar, zoals Herman zegt, te verwijlen... De, ja, da, dan, dan, ...dan verruim je bewustzijn al, denk
0: ja. ik. Waar we natuurlijk even over hadden is, is deels uh, dat mensen... De kracht vinden, voelen en uit willen breken. En, en, dat, en dat dan maar de kerk moet afbrokkelen. En misschien dat er iets nieuws uit moet ontstaan. Dat zetten we neer. Aan de andere kant zetten we neer van ja, maar die, die oude traditie. En, en dat, dat is ook zo, zo rijk en zo mysterieus. Uh, we moeten ook niet, niet te makkelijk uh, afscheid nemen van, 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 van een instituut. wat ook hele rijke schatten in zich draagt. Ja, van, zeker. zeker van, ja, en, dat? en
3: de
1: andere spanning ook wel. Een wij kan heel erg beknellend zijn, maar alleen een ik ja. is ook super uh, beknellend. Ja. En kom je niet in mijn diepe overtuiging tot die werkelijke mens zijn. je werkelijke mensheid. heb je altijd een ander bij nodig uh, om tot je werkelijk mensheid te komen in die ontmoeting. Um, ik hoorde kort geleden het verhaal van uh, Esther van de Venema, die een boek geschreven heeft over uh, onze cultuurtijd waarin we eigenlijk pure zelf teruggeworpen individuen gewezen, ge geworden zijn. En dat zijn verlaten individuen die in de leegte terechtkomen. Dat is haar analyse, waardoor de hele samenleven zelfs onder druk komt te staan. Want dat is geen samenleving meer, want dat zijn het allemaal hele losse individuen. Ja. Dus evenzeer de valkuil van een gesloten wij, is een opgesloten ik in mijzelf. Ja. Ja, dat is mijn kritische punt wel, naar wat ik zo hier daar in jullie, jouw mooie boek lees. Je niet de gemeenschap meer dan nodig. En uh, in christelijk opzicht kan het ook niet anders. Omdat Christus uh, over zijn gemeenschap, ook over zijn lichaam spreekt. Van, hè. Dus als ik
0: met hen verbonden geeft dat altijd ook verbondenheid met anderen. Het is precies een vraag die ik vanmiddag aan jou stelde. Waar, waar jij ook wel een goed antwoord op hebt, vind ik.
5: Ja, weet je nog?
0: Ja, jij zei, jij zei, soms moet je in al je verbonding eerst aan jezelf. Juist. Om ook beter in het bij te kunnen staan.
5: Ja, dit, dit zijn uh, de mensen die ik heb gesproken. Dat zijn... Eigenlijk allemaal mensen die iets hebben meegemaakt in hun leven waardoor het roer om moest. Dus uh, de overtuigingen die ze hadden of uh, de, de achtergrond die ze hadden, dat voldeed niet meer. Dus ze moesten op zoek naar uh, nieuwe wegen. En wat je dan ontdekt is dat je dan eerst naar, je, naar jezelf moet. Dus je hebt mensen die komen dan in een burn-out terecht of in een crisis terecht. En ontdekken daarin dan helende vormen, het lichaam... Uh, de dans, de, de aanraking, en die komen dan met die ervaring, komen die terug in die maatschappij of in een kerk, maar vinden daar dat niet meer, want daar wordt, daar is het heel woordelijk, heel rationeel, de, de, de woorden en de betekenis ervan is helemaal veranderd. Dus die gaan dan vervolgens op zoek, en dan komen ze eigenlijk in een soort innerlijk proces, waarin ze zichzelf ja, moeten helen. Eigenlijk. Waarmee ze, daar bedoel ik eigenlijk mee, dat ze hun, ja, hun, hun verdriet of hun lijden eigenlijk te boven proberen te komen. Wat ja, jij ook zegt, de opstanding. Dus die proberen dan...
0: Uh... Maar kunnen ze dat dan helemaal vanuit zichzelf?
5: Nou, het, het grappige is dat mensen, en daarom vind ik het lastig, ik probeer het in mijn brein een beetje op te krijgen. ik of wij, volgens mij is, is het gewoon en-en. Dus jij bent als mens, sta jij uh, midden in de samenleving, jij bent al... Onderdeel van het geheel. En je vindt elkaar in het delen van die kwetsbaarheid. Daar begint het bij. Als ik kijk naar de plekken waar ik ben geweest, ik noem bijvoorbeeld een dansklooster, waar wildvreemden bij elkaar zitten, die hebben dan met elkaar gedanst en die delen dan hun verdriet. En er ontstaat ineens een gemeenschap door het delen in kwetsbaarheid en het delen van die pijn. Dus
0: eigenlijk waar het waar het, daar wordt, het, bij. Waar het ik afprokkelt. Ja, daar komt
5: het bij uit te voorschijn, want en in dat bij ontstaat er een behoefte om samen op pad te gaan, samen te dansen, samen naar de zee te gaan en in de zee uh, te dansen. En het uh, dus daar ontstaat het bij uit en van daaruit ook uh, een soort behoefte om daarin anderen te helpen. We hebben vanmiddag ook uh, klimaatactivisme gehad bijvoorbeeld iets wat je ook echt samen doet maar vanuit jouw eigen uh, behoeften en betrokkenheid uh, over hoe het mooi uh, ja, en hoe het schot gaat uh -huh. ja en daar ontstaat het uit het begint altijd vanuit jezelf en soms moet je eerst zelf innerlijk helen en heb je daar even ruimte en aandacht voor nodig voordat je weer naar buiten kunt dus
0: uh, jij blijft voor NN en -en.
5: Uh, ja ik blijf Want je bent natuurlijk je bent geen losse boom, je hangt niet met je kluit boven de grond, je staat geworteld in de grond, en wij zijn allemaal geworteld in diezelfde grond mm -hmm. ja. en bij de een is die meer christelijk gekleurd en bij de ander he, uh, meer met een andere traditie gekleurd, maar ja, we zijn onderdeel van dezelfde, hetzelfde geheel
0: ja dan komen we eigenlijk bij, die, bij die, die, uh, die incarnatie, waar jullie het eigenlijk beide over hebben gehad um, zou jij daar eens op kunnen reageren? Uh, die boom, uh, de kerk. Hoe, hoe, hoe moeten we nou als kerk uh, in dat spanningsveld tussen ik en wij, met een samenleving die, uh, die roept om, die, die allerlei nood heeft, dat kan ik anders formuleren. Mijn vader is, is, is een dominee, ik ben een doomer die zei altijd, het evangelie heeft voor elke tijd en elke context en elke tijdgeest dan weer een, nieuwe aan, een, een nieuw haakje. Er is altijd wel een... een een reden waardoor het evangelie altijd heel erg actueel is. Er is iets mysterieus eraan eigenlijk, iets heel bijzonders eraan. Wat is dan in onze tijdgeest nu dat waar het evangelie echt, echt uh, goed nieuws voor is? Echt iets bevrijdends voor kan zijn?
3: Nou, volgens mij is inderdaad de Bijbel één groot bevrijdingsverhaal.
0: Ja, en ik, zijn denk, je leven ik
3: denk dat dat, dat dat de boodschap voor de hele wereld is. Van, uh, het lijkt wel alsof we steeds gevangener worden.
0: Maar waar is Nederland dan nu gevangen door?
3: Nou ja, door, door bijvoorbeeld... Ik, ik kan wel janken als ik in de supermarkt ben en ik zie oma's met hun telefoon terwijl het kleinkind er zo naast staat. Uh, we, zijn, we zijn voorkomen geobsedeerd door, ja,
0: door alles. Door informatie de informatie. Ja, en, 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 en zelfontplooiing zelf, uh, uh, in cyberspace misschien wel.
3: Wat, de vraag die ik toch wel alsmaar heb. Jullie zijn deskundig, ik helemaal niet. Um, wat stond Jezus eigenlijk voor ogen? Was wat hij nou zo uit op, op, op volgelingen en een gemeenschap? Ik zie hem altijd maar weglopen door de woestijnen en zo. En, en, en in het vooronder gaan slapen. En,
0: uh... Goeie vraag van de theoloog, denk ik even eerst. René?
1: Ja, wat stond Jezus voor ogen... De, um... Een mooie vraag, natuurlijk. Um, maar hoe vaak klinkt hij niet volg mij? En roept hij mensen niet? En nee, Kom achter mij aan. Ja, maar volg, volg mij. Neem je, en dan
3: is het, neem je kruis op en volg mij. Ja, precies. Maar zegt hij dat. Dat, dat is nou precies. Zegt hij dat tegen jou of zegt hij dat tegen ons? <laughs> ik bedoel. En waarom zou hij dat tegen mij alleen Nee, nou ja, volg mij. Ik lees. Ik, als je dus individueel de, de Bijbel leest, dan, dan hoor jij dat. Maar het is niet gezegd dat hij gedacht heeft, er moet een wereldkerk komen, of dat, dat, dat... Heb ik nooit gelezen ergens. Volgens mij was ja, hij angst van dat soort dingen. Ja, maar ja. ik bedoel, want, want geloof... Ik heb nog een stukje uh, geschrapt wat ik niet gezegd heb, omdat ik dacht het wordt te lang. Maar volgens mij is geloof vooral een kwestie tussen ik en gij. En, en, en pas daarna kun je samen kijken wat, 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 wat... Hoe is het met jou? En dan, dan anders wordt het een opgelegde ideologie. Dus... En volgens mij is dat helemaal wat Jezus ook steeds voordeed. Ik denk zelf,
1: geloof is heel persoonlijk, maar dat is nooit individualistisch. Nee. Dat bind je altijd aan
3: hem. Maar als ik het niet heb ervaren.
1: En het bind je aan nee. medevolgingen van hem. En dat is eigenlijk kerk.
3: Ja, maar het gaat eerst om je ervaring. En dan pas kun je, als het door je heen is gegaan. Want ik heb jaren onder een preekstoel gezeten en had geen idee waar het over ging nu ben ik tot de jaren des onderscheid gekomen. En dan kom ik mensen als Klaas Vos tegen. En denk ik, oh, gaat het daarover? Ik kom huilen te kerk uit nu. Dat noem ik nou geloven.
0: Terwijl ik dus heel erg kan opleveren bij hoe je degelijk preek wel eens hoor.
3: Nou, dat is ook zo. Hij is een wonder
0: Oké. Ja. er zijn die hele...
3: Ja, ik heb jullie uh, lezingen beluisterd en gehoord, als ik het goed uh, samenvat, dat er in de eerste lezing vooral Christus centraal staat. En misschien doe ik het te kort bij de tweede lezing om te zeggen, het gaat iets meer om het ego. Um, maar als we het dan hebben over de kerk van vandaag, dan zit daar precies het spanningsveld precies de kans voor de toekomst van de kerk. Want ik geloof dat als we als kerk werkelijk de focus op Jezus Christus leggen, uh, ja dat we daarmee samen ook ja, als ook samen naar binnen gaan en werkelijk uh, afstemmen op Jezus als kern van ons leven, dat we dan ook in de samenleving allemaal onze plek kunnen jullie ook de vraag van, hoe zien jullie uh, dat?
0: Wil jij daarop reageren daarnaast? Meteen, ja? Haak je wel in alsjeblieft. Ja. Oh, hey, de jonge teleloge is vorig jaar. <laughs> Ga verder.
3: Tobieta van Krimpen, uh, mijn vraag is daarop aansluitend heel mooi om Christus centraal te, te stellen. Maar vorige week sprak ik een leeftijdsgenoot die dacht dat je voor een kerkdienst zou moeten betalen om binnen te mogen... Dus waar begin je überhaupt nog in deze tijd met überhaupt mensen vertellen wat, we, wat er dan gebeurt in zo'n kerk? Wat, ja, wat speelt zich daar eigenlijk af? Waar vind je nog dat haakje uh, ja, om het überhaupt over Christus te hebben? Moet je dan dus misschien niet inderdaad bij het individu beginnen om weer bij het wij uit te komen?
0: Dit is zo. heel interessant, want jij zegt eigenlijk van nou, het instituut is misschien wel sowieso helemaal verouderd Er moet gewoon hup bij het profiel even gechargeerd... Terwijl ik ook mensen spreek die zeggen van, ja, nee, moeten we niet... Nou, dat was trouwens met Maarten Vogelaar uh, die achter jou zit. Die, die zei even zo in gesprek van, hé, hey, moeten we niet als kerk veel meer een soort... Ja, hele, een, een, eigenlijk misschien wel een hele verstoten club gaan worden, waar je gewoon vier jaar over doet voordat je eindelijk snapt wat ze aan het doen zijn. Uh, dat je helemaal moet ingewijd worden, misschien zoals in de begintijd van het Christendom uh, met, met uitgebreide dooprategese. En uh, wordt het dan misschien niet ineens veel aantrekkelijker? Als je juist een hele moeilijke te vatten uh, gemeenschap wordt, waar, waar je flink voor moet inburgeren. Voordat je überhaupt snapt waar het over gaat. Om even tegenover elkaar te zetten, hè? We kunnen het proberen. We kunnen het proberen, zeg jij, Annemie. Ja. Want, want soms, als je dingen duurder maakt en onbereikbaarder, worden ze populairder, hè? Ja. Dat is even wat ik wil zeggen daarmee.
3: Misschien mag ik er nog op inhaken. Ik denk dat vanmiddag was de proeverij met bijvoorbeeld een uh, workshop van Tit. Uh, Christelijk Spiritueel Centrum. Dat is een prachtig voorbeeld waarin het geloof eigenlijk heel dicht bij je kan komen. En waardoor door jezelf beter te leren kennen, je ook Christus dichterbij kan ervaren. Voor mij was dat totaal out of the box denken, als theoloog. Maar uh, dat heeft heel veel gebracht en heeft ook uh, Christus dichterbij gebracht. En ja. ik denk, daar echt de sleutels zitten, maar dat we juist de mens allemaal individueel echt moeten zien. En ja, het is maatwerk, juist.
0: Ja, ja, ja. Dus jij pleit eigenlijk voor, voor wel het, het ik in de spotlight, maar dan wel...
3: Uh, nee, Christus in de spotlight. Het gaat om Christus in de spotlight. Dat is reformatie. Dus, dus ook bij uh, Christus, Ivi, Ecclesia. Ja. Anders wij het dat, Daar, daar dus. zoeken naar de verwondering, ja.
0: Het gaat niet alleen om ik, ik en zijn.
3: wij. Het verschil maakt Christus.
0: Goed, dat was wel ingewikkeld, jongens. Ja, en volg je dan wel? Nee. Oké, ik eens op reageren. Ja. Ja. Annemiek? Klaas wil jij erop ik reageren. Ja, doe dat dus, Klaas.
3: Nou. Daar heb je dan.
7: <laughs> nou, de, het. 1.1 over Christus. Ik vind dat zelf altijd een beetje abstract in Christus. En als ik de verhalen lees. En die volgens mij is dat de eerste en misschien wel de enige taak van de kerk. Anders waren we er niet. Dat gaan die al oude verhalen weer opnieuw bij de mensen brengen. En, dat, ja. en in een liturgie kan helpen, want er zijn er meer voor ons geweest, maar dit terzijde als ik dan de verhalen van Christus lees dan valt het mij op dat hij inderdaad altijd op een individu, die ziet die in zijn situatie of haar situatie van ellende, moeizaam, woestijn verslaving, vastzitten en dan wil hij die, die losmaken en wat mij dan opvalt dat gebeurd is, trekt Jezus zich weer terug. Hij geeft die mensen hun eigen leven. En nou, René kent de theoloog van Ruller. En dan denk ik, die heeft het uitstekend verwoord. Dat hij zei: het draait wel om Christus, die hebben we nodig. Maar het gaat niet om hem. Het gaat namelijk om dat wij als bevrijde mensen. Zijn geest, dat kunnen vieren, stralen in de omgeving, zodat er wij ontstaat. En natuurlijk is er een wij, die is hier. En met elkaar mogen we op eigen wijze in het wij een rol spelen. Dat heeft de reugen ook goed gezien. Maar ik denk dat we af moeten... De, de Positief, sorry dat ik dat nog zegt. Ik ben zelf 25 jaar kerkverlaten geweest. Ik was het helemaal zat. Ik kwam er mijn strot uit. En toen, en toen, en toen ben ik gewoon, ja wat. Ik ben andere dingen gaan doen. En dat was toen Stijn en soms Oase. En op een gegeven moment, dat is zo'n heilzame ervaring. Dat jij wel denkt te zoeken of helemaal niet zoekt, dan blijkt je opeens gevonden te zijn en dan zegt hij, joh, wees niet bang voor mij, ik ben je vriend en je kunt weer verder. En toen kwam de kerk weer in het vizier. En dat is iets, Ik wil, dat moet je niet groter maken dan het is, maar dat is op zich al een bevrijding die elke dag wel weer wordt. Nieuw zou moeten worden. En dan denk ik, ja, dan is het heerlijk om in een kerk te staan, vol of niet vol, om te laten merken met een liturgie: jongen, 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 er is een God die om jou geeft en je wilt bevrijden en zegt: en nu mag je het leven weer in. Dank je wel.
1: deze mooie bevindelijke preek. Uh, prachtig wat je zegt over dat. Dat is eigenlijk mijn punt wat ik ook wilde maken. Van dat, uh, ineens ontdek je van ja, ik ben wel aan het zoeken en wat ben ik allemaal aan het doen. Ik weet het ook allemaal misschien helemaal niet en vraag het mezelf ook niet. Ik ben van mezelf soms ook een raadsel natuurlijk. En Ineens heb je, je wordt gezien. Je mag er zijn en je hoort zo'n woord, wees niet bang. En, uh, kijk, wat mijn punt is als het gaat om Christus. Waar krijgt God een menselijk gezicht? In Jezus van Nazareth, die wij de Christus noemen. Het spreken over God buiten hem om is super lastig. Dat zal Verhoener ook uh, beaamd hebben. Jij hebt hem nog horen lesgeven. Net niet meer. Helaas overleden 1970. Maar, uh, dus in die zin is dat. Het uh, draait, maar dan zeg je heel wat, hè? Het draait om Christus. Maar het gaat natuurlijk om Gods schepping en om ons mensen en de schepping van Gods
0: wegen en om bevrijd worden. En om
1: bevrijd worden.
0: Om echt te kunnen leven. Maar ook en en, en hij is niet. Dat is ja. mijn tweede punt. Hij is niet los verkrijgbaar
1: van zijn kerk. Bedoel je, van, van zijn volgelingen van zijn mensen. En dat is kerk. Ja. En dat heeft hij volgens mij ook altijd bedoeld. Nooit alleen maar. Hij zag wel individuen, maar niet om ze op zichzelf te laten staan, maar om ze ook weer met elkaar te verbinden.
0: Om weer heelheid te brengen in relaties ook,
1: hè? Niet voor niets, dat woord, mooie woord relaties.
0: Ja, ja, ja ik heb me laten verteld. Nou ja, dat is mijn aanvulling ook wel bij
1: onze cultuur, waar we zo ontzettend op onszelf teruggeworpen worden. En dan ook nog weer onszelf moeten ontwikkelen en natuurlijk tot het hoogste geluk moeten komen en zo. Terwijl in het leven geluk, oké, okay, prachtig, dat was wel een beetje een vraag naar jou toe. Het leven is lang niet altijd een negen. Het leven is heel vaak een zes, misschien net een zeventje. Zeker. Uh, en zo uh, geweldig glansrijk uh, en prachtig is het heel vaak helemaal niet.
0: Dat zeggen de psychiaters tegenwoordig, hè? Wees de en een zeventje. Ja, maar deze is eerder slechts zelf. Is jouw leven altijd een negen? Nee. Nee?
1: Nee. Wie nee. zou dat wel hier kunnen zeggen? Ja. En ook in, um, nou ja, dat was ik wel een beetje de vraag bij jouw verhaal. Van, maakt het dat niet wel heel mooi? Over het mens zijn en over, uh, nou ja, opstaan...
3: Het is vaak ook struikelen en een ja, beetje krabbelen. Maar dat zei ik ook, struikelen en krabbelen. Maar ik ben ook nieuwsgierig naar het struikelen. Ik kan, ik kan ontzettend nieuwsgierig naar het tegenslag zijn, maar dat is misschien heel particulier.
5: Kent iemand dat? Nou, ik denk dat het juist wat? bij het struikelen en de tegenslag begint. Eerlijk gezegd. En dat het, ja, want wat ik heel mooi vond in dat uh, verhaal net van Klaas, is uh, het, het zien van die persoon. En het zien van waar jij op dat moment vastzit. Dus wanneer je struikelt, wanneer je ziek bent, of die tegenslag hebt. En dat dat dan gezien wordt. En um, je kunt heel erg nadenken over wie je als kerk wil zijn en wat de mensen misschien nodig hebben. Maar misschien is het heel simpel. Gewoon naar die mensen toe gaan. En wat houdt je bezig? Wat is jouw pijn? Vertel eens jouw verhaal. En, kom da en kijk dan eens wat er gebeurt. En... Um, Strategie kan ook iets heel moois hebben en is ook vreselijk doordacht. En daar kan ik ook van genieten, zeker. Maar ik zou het eens willen omkeren. Want deze mensen, die leven op in die omkering. In die, de opstanding. Maar echt, ik het, 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 zie je mij, zie je mijn pijn. Ik kan er van daaruit een nieuwe vorm bedenken. En dat weet je nog niet. Al deze mensen, al die fantastische workshopleiders van vanmiddag, hadden geen idee op het moment dat zij op een crisis zaten, dat zij nu op een proeverij een, uh, of een massage graven of, uh, uh, of, een, of, een, of een dansworkshop of meditatie. Uh, waarbij anderen ook weer op hun beurs geraakt kunnen worden. En volgens mij moet je daar beginnen. Ja. En de kerk zit heel vaak in de preken en het is heel erg van ja top down. Dat, ja, wat zou er gebeuren als je gewoon eens op een zondag bij elkaar gaat zitten. Dat is misschien een beeld idee hoor, nee, misschien gebeurt het ook al lang. Als je gewoon zegt, jongens, wat houdt jullie nou bezig? Wat is er nou gebeurd deze week? Wat was dit voor week? Nu in bijvoorbeeld, al die tieners die verdrukt zijn. Wat doet dat met je? Wat, wat kunnen we hiermee? Hey, wat zou die Bijbel daarover zeggen? Zou daar iets, omdat je geen preek hebt voorbereid, maar dat je gewoon, kijk, wie weet er nog een lied... Wat zou er gebeuren als je alles eens loslaat in de vorm? En gewoon eens kijkt wat er ontstaat. Misschien gaat iemand wel een lied zingen. Misschien valt iemand wel op zijn knieën. Misschien gaat er iemand wel huilen. Misschien ontstaat er wel iets. Dat is denk ik waar ook de hervorming ook is begonnen ooit. Ja, denk ik. Ja, van dingen merken van, hé, hey, het brengt. Het klopt niet helemaal. Even terug naar waar ging het ook, waar ging het ook alweer om. Wat zijn de waarden?
1: Even afrollen, nou ja, Mijn punt zou wel zijn, heel mooi, prachtig. Doen zouden we dat maar meer doen? Denk ik, hè? Um, maar er, waar ze de hervorming begonnen, is ook weer die herontdekking van dat die Bijbelverhalen zo ontzettend bevrijdend zijn in die gebroken werkelijkheid van ons mens. Nou, dat komt volgens mij bij wat jij ook zei, bij dat bevrijdende van dat evangelie. En dan helpt zo'n bijbelverhaal mij wel om weer vanuit een heel ander, nou ik zeg het al het verhaal wat, wat, het van, wat je zelf niet bedenkt van de andere kant komt en ineens weer een heel nieuw perspectief geeft, juist in die gebrokenheid waar en uh, dat struikelen en dat krabbelen en, en noem maar op he, waar je in zit, en dat je dan een perspectief geeft ja,
0: niet... struikelen kijk. Hey. Het struikelen hè? Ja,
5: maar... ja, ik vind het heel mooi dat ik zeg, want het grappige is dus dat al deze mensen die dus inderdaad struikelen en dan... Kijk, die, daar borrelt weer een bijbelverhaal op. Zo ging dat in mijn eigen crisis ook. Dat ik dacht, oh wacht eens, gaat daar die opstanding over. Oh wacht eens, gaat daar die exodus over. Precies dezelfde aha en leefmis die jij hebt. Dus er, die, die, dat, die, die, zeker bij de mensen die uit de christelijke visie komen, die zitten, die zitten al die Bijbelverhalen al in opgeslagen... En al die rituelen. Alleen die komen dan weer naar boven en die worden dan als het ware omgekeerd. En krijgen een volledig nieuwe betekenis. Dus het is precies die hervorming. Het komische is dat al die mensen. En daarom kan het misschien beter opnieuw christendom heten of zo. Of oud. Of het nou ja, maakt niet zo heel veel uit. Maar dat het dus. Er ontstaat iets nieuws. En het gekke is. Op oude grond. Ja. Het wordt herontdekt en afgestoft. Ja. En...
0: Is dat niet ook een beetje het leven dat je. In een bepaalde bedding een bepaald zin geboren wordt. En dat je daar gewoon chocolade van moet zien te maken uh, gedurende je leven. En dat het, dat het, dat het soms helemaal uh, ja, afgebroken wordt, smelt en dat je weer opnieuw moet beginnen. Uh, en, en dat dat ook juist het, het mooie is aan leven. Ja,
5: en dat je dan ook ontdekt, natuurlijk zijn er ook heel veel frustraties uit het verleden. Maar er zijn ook schatten. En, ja. uh, en die frustratie is ook echt niet weg te denken hoor. En die is er wel degelijk, maar er zijn ook heel veel schatten. Als je die opnieuw afstoft, ja, ja. ja dan gaat het weer glanzen.
0: Dus al met al, we ons uit. Al met al, gaan we in de spanning staan tussen ik in Christus' licht en, en die ons bevrijd in het wijze En het mooie, oude, de oude schatten van de kerk. En we strekken ons uit naar wat er allemaal in die ravenranden gebeurt aan nieuws, aan, aan hernieuwd Christendom. Uh, wij moeten helaas van afronden.
3: We zijn eruit, als ik
0: al... Samen gehad om de gesprek te maken. Tijdens deze avond heeft uh, de Drominee niet stilgezeten, die heeft uh, geprobeerd over wat er vanmiddag is gebeurd, ook, ook vanavond is gezegd: Stalte P. Een uh, mooi kunstwerk te maken in Spoken Word. Uh, wij gaan even daar zitten. Applaus voor jullie. Zitten. Ik moet even een beetje zo installeren, je, je setje, oké. Okay. Um, waar, waar we zo naartoe gaan is dat als de drominee zijn, uh, zijn mooie uitsmijter heeft uitgesproken, die hij dus ter plekke heeft gemaakt vandaag, gaan we richting uh, Borrel. En ik zou zeggen, ja, het gesprek is volgens mij nog lang niet af. Maak het alsjeblieft affer tijdens de Borrel. Uh, wij zijn, uh, staat, alles al, staat alles al klaar, al het lekkers en alle Borrels, Ja. We zijn heel dankbaar voor de, voor de host van deze avond, Tia Jacobi. Waarvoor voor een groot applaus. En, en onze panelleden Annemiek, René en Pauline, ontzettend bedankt. Uh, ook alle workshopleiders van vanmiddag, ontzettend bedankt. En uh, namens de PKN, allemaal uh, Borrelse en Welthuis uh, en veel licht van Christus op jullie pad. Drooming, ben jij zo ver. Ja, dan gaan je er genieten.
2: Reformingsdag 5, 5 Omdat hier in de regio blijven. En wij constant in verandering zijn. Als Maarten Luther had geleefd in onze tijd, had hij vast met stellingen en al twee componenten zit aan de muur vastgelegd. Reformation Rebellion. Grace against the machine. Protestanten zijn protest. This is my church of Instagram. Maar hoe verder als de gelooft dat dit weer doet, Pauline man wordt zich deze We beginnen op weg op zoektocht, zonder te negeren uh, wat ze vond en elkaar verhalen en verliezen delen. Elkaars verhalen en verliezen delen. Zeer in deze tijd en ze vond. Zoveel meer dan dat ze zo voor de volzinnig. De ziel zit in, allitereert en vandaan op haar boek kind en gepresenteert het met God aan Johan Wuland van Jokkoe. religion. it survives en deconstudeert zichzelf en daardoor is Christendom iets geblijnt. Nu meer zintuigelijkheid en lichamelijkheid niet vast te maar een vast voor de ziel. ziel zit in. Goed, ziel, zout, umami, bitterheid. Het de smaak te vergeten? Over religie valt twisten. Maar laat dat nou voor smaak ook zo zijn. Dus vandaag begonnen we met een troeperij. Nieuwe recepten testen voor je spiritualiteit. Wat zijn de ingrediënten? Dat we lichaamsziel en geest zijn, maar vaak in de geest blijven. Niet in de zin van het schrijven. De van het brein. Er was een institutie van de wijn. Maar waar was de intuïtie van de wijn? Dus van vandaag weer van dat lijf. Komt telefoon, de politie het disco met het dansklooster? In aanraking en beweging komen. het yoga, full mind and body in slow motion. Aromatherapie. Aromatherapie, tactiel in zijn tijd. die onder neus teugens zijn. Hier in de jachthof, bij houten planken de dansen met kleuren, van houten tot tafereelen, die naar werken als en verhalen van de caravans die de personen die in de wereld terugkomen. En je kan nog steeds Zelfs zijn mogen als ananas met een geen lubbeltje zijn, als daklozen. Recept voor geloven, niet mijn zin om maar dat het zowel actie als nog wat vergeten, maar dat wisten we, is het, het dus hier, hier, hier worden we dus hier welkom En als je hart warm is, het Radio uit bed verteld. Weet je wel wat het hervormingsdag is? maar dat is dus precies waarom deze dag de maandag is. Podcast Mij Kerken in. It. En de Skira van de PKN wordt als Nederlandse trouwens welkom geheten. Op het viesveld in New York kom je zomaar een Skira tegen. Vliegtuigen dus die dus met hun slaap willen uitbrengen. Zeker, super, bewusteloos. En hoe leg je dat uit? Hoe leg je uit dat het over de schrijven gaat, eindelijk staat. Maar de heer te wachten heeft voor mij niet echt Wie kent wel, misdieners, dat we gevoelder zijn. Een gevoel van zelfsprekend geloof. Geloof. Rusteloos zieken, rusteloos zoeken is dus niet met het badwater weg. Speur deed hij genade uit de boeken. Zielgeboren opnieuw en opnieuw. Ik zit een bijwagen. Geloof ik het. En zo onderzoekt de mens, Annelie, schrijf Wat zijn we voor wezens? Wees luisteren, zonder oordeel te blijven. we van de naaste wandelende landschap in Egypte en dame in tranen van tussen Tsyriërs, Tsyriërs en Ebraïs. Roze, kerk aan het verdrokkenen. Na een licht komen, leven worden. Schatschapen in de vorm. Het liefde blok houdt en de penning. Man op de ezel, niet veel en eten. Tactiel en aanraken, modder en steeksen. Zelfs niet iets genezen? Zo kwam mij een adem. Ga je stap om. Ga je sta, stap, stap op, leer je op. Dit schijnt wassen, je hart is brozen. Waarnemers wolken, je lichaam. God is dood, God is verhuisd, niet Het evangelie in de God maar daarvoor hebben we niet de heerste toestellen. Niet vast tekenen in leren, maar we hebben Dus laten we nu Aanwezigheid, dat is het. Dat is de essentie. Het van die dimensie. Kun je niet één uur met mij wachten. En Jezus, die zoon als naar de bijheidsmacht, moet bestellen te tonen. Aanwezigheid. I'm going to go to the start of the life of to of the Het De ministerie met de soort surf dat het wel waar moet zijn. De ruimte is heilig. Die surf wil. Na burn-out is de dus, boer op. Het is en en. Delen van het kwetsbare. Vrij door één groot geveiligsverhaal. Wat is het voor ogen? Volg mij afstemmen eh, op de Mr. Stern leeftijdsgenoten zeggen met de betaling in de kerk. Alle verhalen weer. Je ziet in situatie, je jou in de situatie, een hélène. Vastzitten en je wilt losmaken, dat is gebeurd. En je is rechtstrukt, geen kruimt om te leven. Het rijdt in de Christus, maar het gaat niet. Het stralen. Soms is het woestijn, soms is het lastig. En je wordt gevoeld. Wees niet bang voor mij. Er ontstaat het nieuws oude groep. Daar kunnen wij zo verlaagden de we daar straks Nieuwe wijn in nieuwe wijnzakken. En de oude wijn in nieuwe jachtjes. En vormingsdag 555.
4: We zijn aan het einde van deze avond gekomen. Misschien zelfs wel aan het einde van deze dag. Uh, zeker als je er vanmiddag al, al bij was... Uh, Laat, maar u snapt wat ik bedoel. Uh, ik heb nog heel weinig mededelingen die ik heel snel ga doen en dan denk ik dat u uh, misschien wel smacht naar de borrel of uh, uh, anders uh, uh, huiswaarts keert. Ik ga zo uh, al onze sprekers bedanken, dus ik vraag ze alvast richting het podium te komen. Uh, dan kan ik ze bedanken. Ondertussen heb ik nog mededelingen. Mededeling 1. Er is een boekentafel, er zijn zelfs 2. Een halve boekentafel, dat mag u straks gaan bekijken wat ik daarmee bedoel. Um, maar ik zou zeggen, ga naar voor mij de rechterkant van de zaal. Als u boeken wilt, Pauline signeert ze zelfs heb ik vernomen. En misschien als u anderen lief aankijkt, kan u ook nog een handtekening op het spoor komen. Maar uh, nou ja, ga er vooral even kijken. Er ligt ook nog materiaal van de PKM die u kunt bekijken, dus ga daar vooral heen. Um, dan, um, nou ja, bent u natuurlijk van alle hartelijk uitgenodigd te blijven borrelen. We hebben gehoord dat dat is waar het echt gebeurt. Um, en dan wil ik tot slot onze sprekers bedanken. En te zeggen, kom nog even naar voren en dan wil ik een heel hartelijk applaus voor ze allemaal.